0: Hola, hola gente, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Este día miércoles lluvioso de invierno. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast, ¿eh? las neuroeducadoras informal. Estamos muy contentas y muy agradecidas de poder generar esta instancia para entregarles un poquito de nuestro conocimiento y nuestro saber. Bueno, primero que nada contarles que somos cuatro estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Católica Silva Enríquez y nuestro primer capítulo del podcast eh, será basado en todo lo que se trata del sistema nervioso, su estructura, sus funciones, la importancia del estudio y de su desarrollo evolutivo. Bueno, sin más, vamos a partir con Alison, quien nos va a hablar sobre la estructura de este sistema que es sumamente importante para los seres humanos.
1: La estructura del sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso está dividido en dos partes estructurales principales que constan del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y también por la médula espinal, que es nuestra estructura larga y tubular que baja por nuestra columna. El encéfalo se divide en varias partes, pero nos centraremos en las principales. En la parte baja del cerebro nos encontramos con dos partes divididas nuevamente, donde se conecta con la médula espinal, llamado el tronco encefálico, que se segmenta en tres pequeñas partes. La parte de arriba, que se conecta con el cerebro, se llama mesencéfalo. La parte del medio se llama protuberancia de varolio, y la parte baja, que conecta con la médula espinal, acude al nombre de bulbo raquidio o médula ablondada. Y por último, la última parte, pero no menos importante, es la de atrás del tronco encefálico, conectado con él, llamado cerebelo. A veces nos referimos a las estructuras cerebrales según el nombre de las estructuras en las cuales se forman desde el embrión. Por ejemplo, si analizáramos un diagrama de un embrión que está en desarrollo de su cerebro, observaríamos que en la parte de arriba nos encontramos con el prosencéfalo o cerebro anterior, el cerebro medio o mesencéfalo y con el cerebro posterior o rombencéfalo. Ahora diremos que el prosencéfalo va a formar el cerebro. El mesencéfalo forma la parte baja del tronco encefálico y el rombencéfalo se encarga de formar el resto del encéfalo. También tenemos el sistema periférico, donde diremos que está formado por dos tipos de estructuras, donde la primera son los nervios que recorren todo nuestro cuerpo. Y su segunda estructura son es los ganglios, que controlan las funciones motoras y sensoriales. Transmiten información desde el cerebro y la médula espinal a todo nuestro organismo, incluyendo nervios craneales, nervios espinales, los nervios periféricos y las uniones neuromusculares. Los nervios los definiremos como cordones blancos que ramifican en axones o dendritas, que éstas transmiten información sensorial o motora del cerebro hasta la periferia. La información se transmite por haces de fibras nerviosas o axones, pudiendo ser estos grandes o pequeños. Se dividen en dos componentes del sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático nos encargamos de recibir como enviar información sensorial al sistema nervioso central, conteniendo dos tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales, que transmiten la información de los nervios espinales y raquídeos. En nuestro sistema nervioso central y las neuronas motoras, Lleva la información del cerebro o médula espinal hacia los órganos. Ahora, si nos referimos al sistema nervioso autónomo, diremos que él es el encargado de regular las funciones involuntarias del cuerpo, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la respiración y la digestión. Este sistema se divide en dos, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático regula la respuesta al estrés producido por hormonas, es decir, nos prepara para recibir amenazas potenciales de nuestro entorno. Nuestro cuerpo responde aumentando a nuestro ritmo cardíaco o respiración, la presión sanguínea, las pupilas dilatadas, etc. Nos ayuda a sentir el frío o calor, se inicia en el tronco cefálico y regula los órganos internos. El sistema parasimpático crea un sistema de calma corporal en los nervios. Por ejemplo, alguna situación estresante, disminuyendo la frecuencia eh, cardiorrespiratoria, nos activa los procesos de digestión, etc. Buenas querida gente que está escuchando esto Mi nombre
2: es Constanza Ramírez Y yo les voy a hablar de las funciones que tiene el sistema nervioso Bueno, el sistema nervioso es de los sistemas más importantes y complicados del cuerpo humano Su función es recibir y procesar toda la información que viene tanto dentro del cuerpo como del exterior con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso periférico permite que la médula espinal y el cerebro reciban y manden información a otros lugares del cuerpo, lo que permite que tengamos la habilidad de reaccionar a los estímulos de nuestro entorno como los movimientos voluntarios o las respuestas en situaciones de peligro. Además, si este sistema no existiera, el cerebro no podría recibir información, negando así una toma de decisiones que favorezca la supervivencia. Otra de sus funciones es la activación de la musculatura para llevar a cabo movimientos tanto voluntarios como involuntarios. El sistema nervioso central es el encargado de tratar la información que recogen nuestros sentidos para que podamos comprenderla mejor. Sus partes son el cerebro, el cual su función es procesar información, así como controlar el movimiento, las emociones, la cognición, la memoria e incluso el aprendizaje. Otra de sus partes es el cerebelo. Su función es regular los latidos del corazón, el equilibrio, la presión y la función respiratoria. Incluso también regula movimientos como caminar y correr. Y finalmente está la médula espinal. Tiene dos funciones, las cuales son ser la vía de comunicación entre el encéfalo y el cuerpo y ser el centro de muchos actos reflejos.
3: Soy Daniela Coferé y voy a hablar sobre la importancia del estudio del sistema nervioso. Para estudiar el sistema nervioso lo dividimos en regiones a las cuales damos nombres que a veces indican su apariencia, otras veces sugieren su localización y otras más su función principal. Aún así, debe quedar claro que esos nombres son solamente indicaciones y que su función depende tanto de su localización en el cuerpo como del tipo de información que se analiza. Estudiar el sistema nervioso genera avances en la comprensión de nuestra biología básica y el funcionamiento del cuerpo, ya que recoge y transmite información sobre el estado del cuerpo humano. Esto es muy importante puesto que permite darle atención a la situación anímica del cuerpo. Por ejemplo, al hacerte una herida, los nervios envían esta información al cerebro a través de la médula espinal. Así, el cerebro recibe el mensaje y envía dolor como respuesta. De esta forma te darás cuenta de lo que pasó y la curarás. La importancia del sistema nervioso recae en las múltiples funciones del sistema nervioso central y en la función del sistema nervioso periférico De esta forma, dicho sistema se compone por elementos que trabajan para darle estabilidad al cuerpo humano El conocer la función del sistema nervioso permite comprender la estructura del cuerpo puesto que toda acción que se realice en ella dependerá del sistema nervioso para que sea más eficaz Como por ejemplo... La digestión, la respiración, la secreción de hormonas, etc. El sistema nervioso no solo trabaja para producir pensamiento, emociones y conducta, sino que también controla funciones corporales
0: importantes. Bueno, y por último yo Camila les hablaré sobre el desarrollo evolutivo del sistema nervioso. Debemos tener claro que este es un proceso dinámico el cual consta de diversas fases en su formación, así que acompáñenme a explorarlas. Comenzamos con la fecundación, la cual parte con el desarrollo embrionario en donde se produce la fusión del espermatozoide con el óvulo el, en el cual los dos gametos forman una única célula denominada cigoto. Luego pasamos a la segmentación, la cual... Consta de la segmentación del cigoto dentro del útero, la cual se realiza mediante la mitosis, eh, que permite la división del cigoto en dos células idénticas formadas por blastómeros, las cuales son células que se originan en la primera división del óvulo. Luego continuamos con la morulación, la cual es la consecuencia de la segmentación y la formación de los blastómeros, la cual eh, desencadenada por la mórula. Esta estructura posee de 12 a 16 células y se envuelve por dos membranas, un interno. Una llamada membrana pelucida y otra externa denominada corona radiada luego continuamos con la blastulación en esta etapa el cigoto alcanza un gran número de células y da paso a la formación de la blastula la cual aparece en forma de bola con una cavidad denominada blastocele y luego continuamos con la gastrulación que aquí eh, se forma la gástrula y comienza su formación a la tercera semana y consta de tres etapas. El endodermo que es la capa interna del disco embrionario, el mesodermo que es la capa intermedia y el ectodermo que es la capa más externa del disco embrionario. Debemos tener en claro que la formación del tubo neural es un proceso clave en el desarrollo del sistema nervioso. Todo hermoso se desarrolla hasta convertirse en una placa oval plana, la cual consta con una hendidura llamada surco neural, la cual da origen al tubo neural. La placa se comienza a plegar por sí y aparece un surco rodeado por dos pliegues. Al encerrarse el tubo neural se forman las crestas neurales, las cuales dan origen al sistema nervioso periférico. El tubo neural comienza a curvarse y aparecen tres vesículas las cuales se denominan prosencéfalo, el mesencéfalo y el rompencéfalo. En la zona ventricular se produce el proceso de la proliferación, la cual trata de un proceso en el cual hay gran generación de células nerviosas, gran cantidad de neuronas inmaduras migran y son guiadas por las células de la glía radial y cuando llegan a su posición definitiva comienzan a diferenciarse en tipos de neuronas. Luego, los conos de crecimiento son las prolongaciones de los anexos y dendritas que favorecen el crecimiento de neuronas. Los axones comienzan su ramificación una vez que llegan a su destino y realizan las conexiones con otras células. También se produce la apoptosis, en la cual ocurren muertes neuronales programadas y la sinapsis reorganiza y provoca que aparezcan algunas nuevas y continúen desarrollando el crecimiento. Posterior será el proceso de mielinización el cual consiste en la formación de vainas de mielina que recubren axones y su ayuda va enfocada a la conducción nerviosa. Si alguno de estos procesos llega a fallar o no se ejecuta de una manera adecuada, pueden surgir diversas patologías como la hidrocefalia, el trastorno de Dandy-Walker, las alteraciones en la corteza cerebral, la espina bífida y por último el encéfalocele. Esperamos que el primer capítulo de nuestro podcast Las Neuroeducadoras Informan haya sido de todo sagrado y esperamos verlo en un próximo capítulo.